0: Sicherlich alle, die zumindest die Folge zum Thema Faszination Twitch gehört haben, wissen, bin ich begeisterter Stream-Zuschauer und interessiere mich sehr für das gesamte Feld des Livestreamings. Doch aufgrund fehlender Hardware ist es mir persönlich bisher verwehrt geblieben, es einmal selbst auszuprobieren. Wir haben zwar bereits zwei Livestreams im Rahmen von Nerdtalks gestartet, doch die waren eher auf unsere redaktionellen Content beschränkt und hatten nichts mit dem eigentlichen Game-Streaming zu tun. Sicherlich haben wir bei diesen ersten Versuchen auch viele Anfängerfehler gemacht, über die uns aber heute unser Gast aufklären wird. Denn dieser ist Vollzeit-Twitch-Streamer und bereits seit einem halben Jahrzehnt auf der Plattform unterwegs. Und damit ein herzliches Willkommen zurück im nerdtalks Podcast und an Spikes Wahnsinn, der sich freundlicherweise die Zeit genommen hat, heute mit mir zu quatschen. Wir haben heute allerdings auch eine traurige Premiere, denn mein wundervoller Co-Host Leon ist leider verhindert und wird deswegen heute nicht mit dabei sein. Aber damit genug zur Einleitung. Starten wir am besten in die Warm-Up-Runde. Damit es einfach bleibt, äh, werde ich dich einfach als Spike ansprechen, wenn das für dich okay ist. Natürlich. Super. Dann äh, würde ich mal sagen, ich meine, ich habe es jetzt schon in einem Satz ganz, ganz knapp umrissen, aber vielleicht stellst du dich selber noch mal vor, damit unsere Zuschauer wissen, äh, mit wem sie hier das Vergnügen haben.
1: Ja klar, gerne. Also moin erstmal. Mein Name ist Spike äh, auf Twitch Spikes Wahnsinn jetzt mittlerweile 36 Jahre alt und seit fünf Jahren auf Twitch aktiv als Streamer.
0: Fünf Jahre ist, ist echt eine lange Zeit, wenn man mal so überlegt. Na gut, ähm, zu unserer Warm-Up-Phase, wie ich sie jetzt um, umgetauft habe. Ich glaube, Leon hat sie Vorstellungsrunde damals genannt. Wir fangen, wir, wir nennen das jetzt einfach Warm-Up. Ähm, machen wir das so, dass wir über Spiele sprechen, die wir aktuell entweder im Auge haben oder gerade selber spielen oder eventuell über interessante Technologie reden. Ich weiß nicht, ob es jetzt in deinem Fall wahrscheinlich eher in die, in die Games-Richtung geht. Das ist aber natürlich gar kein Problem. Ähm, ich kann gern anfangen. Ich spiele aktuell zwei Dinge eigentlich. Unter anderem, ich, oh, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, Genshin Impact, dieses gratis äh, äh, Japano-RPG. Ähm, macht erstaunlich viel Spaß. Es wird ja irgendwie nicht umsonst genannt, dass das Breath of the Wild von äh, Nicht-Nintendo, ich weiß nicht, ob man es sonst so bezeichnen kann, aber es ist wirklich ganz cool. Und der andere Titel ist tatsächlich ähm, Ghost of Tsushima, weil wir jetzt ordentlich den Legenden-Modus testen, der unglaublich viel Spaß macht. Dieser äh, Multiplayer-Modus von, von Ghost of Tsushima ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass man in so ein Singleplayer-Epos oder eine Singleplayer-Wucht, es macht halt wirklich unglaublich Spaß, dass man da so einen Multiplayer noch reingepflanzt kriegt und der sich nicht falsch oder fremd anfühlt. Das haben sie wirklich sehr, sehr gut umgesetzt.
1: Aber ja. kommen wir zu dir. Genshin Impact kenne ich natürlich auch. Ähm, Gacha-Game, ich habe äh, Honkai Impact gespielt, das ist der Vorgänger. Okay. Ähm, bin dementsprechend jetzt auch aus der Thematik mehr oder weniger raus. Ich habe bis zur ersten Stadt gespielt und dann war irgendwie das Interesse weg, weil ich auch viele, viele andere Spiele spielen will momentan. Und dieses Spiel kann halt ein absoluter Zeitfresser werden. Und ich bin allgemein nicht so der Fan von dem Gacha-System. Ähm, weil sehr schnell verleiten kann, Geld auszugeben. Das <lacht> möchte ich nicht. Ähm, was spiele ich aktuell? Die meisten Spiele spiele ich im Stream, das ist momentan buntes Potpourri eigentlich an alten und neuen Spielen. Klar, Ghost of Tsushima, Platin, muss sein. <lacht> StarCraft, einfach mal wegen den alten Zeiten wieder und dann den zweiten Teil noch mehr erleben. Dann gibt es da noch die Ezio Collection, die ich damals gar nicht mochte und mittlerweile echt gut finde. Ja, und ein Hardcore-RPG würde ich es bezeichnen, Divinity Origin ist hin. Das ist so, was ich hauptsächlich live spiele. Privat ist es derzeit ähm, Phoenix Point. Das ist ein rundenbasiertes Strategiespiel vom Original XCOM-Erfinder. Und dann mal, mal so, mal so, worauf ich Lust habe. Das wäre zu viel, um es aufzuziehen.
0: Na ja gut, da war jetzt ja tatsächlich eine. Asch dauerliche Menge an verschiedenen Titeln und auch verschiedenen Genres dabei. Das heißt, äh, um ins, in äh, Twitch-Terms zu sagen, du bist ein Variety-Streamer, oder? Also du Richtig. hast jetzt keinen kein Einzeltitel, auf den du dich eSports-mäßig festlegst.
1: Nee, ich habe tatsächlich keinen Main-Game. Ich hatte das mal überlegt, äh, es zu machen. Das war vor der Partnerschaft. Habe mich aber dagegen entschieden weil es gibt einfach so viele gute Spiele und würde ich mich auf eins beschränken, würde mich das Spiel irgendwann wahrscheinlich nerven. Und wenn man sich rund um ein Spiel eine Community aufbaut, ähm, bricht ziemlich viel weg, wenn man dann dieses Spiel nicht mehr spielt. Naja, klar,
0: theoretisch sind dann ja deine Zuschauer hauptsächlich wegen des GameStar und deiner eventuellen Leistung oder deiner Skills innerhalb dieses Titels. Eigentlich genau. will man ja, oder zumindest sehe ich das so, die Streamer, denen ich folge, da bin ich da wegen der Persönlichkeit und nicht wegen, meinetwegen, des faszinierenden Gameplays. Auch wenn es natürlich wirklich gute Streamer, gute Variety-Streamer gibt, äh, das sei mal völlig dahingestellt. Aber meistens ist man ja da wegen der guten Stimmung.
1: so, ja, so sehe ich, ich das auch, zumindest. auch wenn ich selber Zuschauer bin. Ich schaue ja selber äh, viele Streams, wenn es sich zeitlich ergibt. Und dann gehe ich tatsächlich eher nach der Persönlichkeit nach den Spielen, außer sind dann halt wirklich Spiele dabei, wo ich einen Rappel kriege.
0: Inwiefern Rappel?
1: Es gibt einige Genres, mit denen kann ich absolut nichts anfangen und ähm, auch mit den Communities, die damit verbunden sind. Das sind zum Beispiel MOBAs.
0: Mhm. Ja, bei mir hat es auch sofort im Kopf geklickt. <lacht> Spätestens als du das mit der Community erwähnt hast. Aber wir wollen hier kein Bashing betreiben. Deswegen nein, nein, das ist nicht als Bashing gemeint. Deswegen. Das ist halt einfach
1: nur nicht mein Spiel.
0: Ja, nee, aber ich, ich weiß, dass ich da äh, reagiere, äh, sehr sehr toxisch reagiere auf manche Spiele und manche Communities, weil ich da mein, mein C schon mal reingedippt habe und äh, quasi mit abgebissenem Fuß wieder rauskam. Äh, ja, da gibt es ganze Genres, die überhaupt nicht meins sind. Deswegen verstehe ich dich da sehr gut. Aber gut. Ähm, möchten wir mal über deinen Anfang sprechen? Denn du hast ja bereits erwähnt, du bist seit fünf Jahren auf der Plattform, hast auch schon ein bisschen was zu dir erzählt. Du hast auch gerade in einem Nebensatz, glaube ich, erzählt oder kurz erwähnt, dass du Twitch-Partner bist. Das heißt offiziell von Twitch anerkannt, unter Vertrag etc., wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, das ist richtig. Okay.
0: Aber natürlich fängt man ja nicht als Twitch-Partner an, sondern als na ja, kleiner kleiner Streamer zwischen all den anderen, die es auf der Plattform gibt wahrscheinlich kann man nicht nach einem Erfolgsrezept fragen, aber man kann ja zumindest mal fragen, wie für dich der Anfang war, was dich überhaupt motiviert hat, auf Twitch zu gehen, als Streamer überhaupt den Karriereweg Streamer einzuschlagen. Vielleicht fangen wir damit an.
1: Ähm, geplant war es eigentlich gar nicht, dass ich anfange zu streamen. <lacht> so blöd das jetzt klingen mag. Äh, ich habe damals youtube reviews gemacht, ich habe Tech-Reviews gemacht. Und hatte eigentlich immer Bock, mal ein Let's Play oder sowas aufzunehmen. So, komplett just for fun. Ähm, mein damaliger Community-Manager hat gestreamt zu der Zeit und meinte dann, ähm, warum machst du Let's Plays oder warum willst du Let's Plays machen? Du kannst das Ganze doch auch auf Twitch live veranstalten. Und das hat er mehrmals gesagt. Also ich habe mich anfangs Sogar tatsächlich quergestellt, ich wollte das nicht. Und dann habe ich irgendwann meine ersten Streams gemacht. Die ersten Teststreams waren tatsächlich in MOBA. Videos okay. of the Storm, aber in dem Fall. Und dann einfach zu gucken, ob es funktioniert. Ähm, ja, und dann, dann fing das an. Erst hat nur er zugeschaut, also ich kann auch den Namen nennen, das war Slash Zockt. Der hat mich zum Stream damals gebracht. Bin ich mittlerweile sehr, sehr dankbar für. Ich hätte, glaube ich, <lacht> ziemlich viel verpasst. Ähm, ja, und die Anfänge waren dann dementsprechend, dass ich natürlich nicht mit wenig Zuschauern gestartet bin, sondern ich hatte so äh, durch die Community von, von Slash hatte ich dann schon ein paar Zuschauer dabei. Das war also auch ein kleiner Vorteil.
0: Das heißt, du hattest tatsächlich nie das Problem, für null Leute zu streamen und ins Leere zu reden?
1: Äh, doch, doch, natürlich auch. Äh, vor allem, wenn sich die Zeiten zum Beispiel überschnitten haben, dann äh, sind die Leute natürlich rübergegangen zu ihrem Stammstreamer. Das ist normal. Ja, gut, klar. Und dann sitzt du da auch. Ich habe auch heute noch mitunter manchmal Phasen, wo dann 10, 15 Minuten nichts im Chat los ist, weil ich habe eine große Anzahl in der Community an Lörkern, die dann nebenbei arbeiten oder sonst irgendwas machen.
0: Hm. Ja, gut, äh. Kann ich ja äh, sogar sehr gut bestätigen, weil in meiner Mittagspause schalte ich ja auch häufiger rein. Aber ja, das ist mir schon aufgefallen. Das wollte ich dich tatsächlich auch noch mal einerseits im Chat fragen. Aber wenn ich dich jetzt hier habe, kann ich dich auch direkt hier fragen. Äh, deine Streamzeiten, zumindest die, die ich jetzt so mitbekommen habe, sind ja meiner, meines Erachtens nach und was ich so auf Twitch erlebe, eigentlich recht unkonventionell, oder?
1: Ähm um. Es war mal sehr, sehr stark vertreten, in den Morgenstunden oder in den Vormittagsstunden zu streamen. Die meisten Streamer sind jetzt in die sogenannte Primetime gewechselt. Das ist der Zeitraum zwischen 18 und 20 Uhr. Äh, in dem Zeitraum habe ich damals angefangen. Okay. Also ich habe um 18 Uhr ging damals mein Stream los und er ging bis 22 Uhr. Und jetzt durch meinen Umzug vor ungefähr, ja fast schon einem Dreivierteljahr, äh, hat es neue Umstände gegeben. Und ich habe dementsprechend dann äh, mich diesem angepasst, weil ich möchte natürlich auch Zeit mit meiner Freundin verbringen und bin in die Vormittagszeit gewechselt, was die Streams angeht. Und zum anderen auch, da bin ich ganz ehrlich, weil die Primetime komplett überlaufen ist.
0: Ja gut, sie heißt ja nicht umsonst Primetime, vor allem, wenn man bedenkt, dass immer mehr Leute hin zum Streaming wechseln, also sei es jetzt zum äh, On-Demand-Streaming von YouTube, Netflix etc. oder eben auf Twitch. Man kann ja, glaube ich, Zumindest in unserer Generation schon beobachten, dass das traditionelle Fernsehen ziemlich in den Hintergrund rückt.
1: Und ich schaue seit sechs Jahren keinen Fernsehen mehr.
0: Äh, bei mir sind es, glaube ich, ja, vier. Ungefähr, ungefähr vier oder so. Äh, ja, nee, deswegen, also klar, mit der ganzen Konkurrenz, eventuell auch der der, weiß ich nicht, der deutschen Top-Streamer. Keine Ahnung. Dazu wollte ich dich vielleicht später auch nochmal fragen, wie dein Blick auf die deutsche Twitch-Landschaft ist. Aber das können wir auch später schieben. Weil tatsächlich äh, kann ich aus meiner Erfahrung berichten, ich folge gar nicht so vielen Streamern. Und wenn, dann sind das alles sehr unterschiedliche. Also im deutschen Raum kommt man, glaube ich, schlecht um Gronk herum. Äh, das ja, lässt sich, glaube ich, schlecht verhindern, wenn man so ein bisschen auf YouTube in der Gaming-Szene unterwegs ist und dann auf Twitch wechselt ansonsten folge ich noch einer DJ, die ich sehr, sehr cool finde, die auch ab und zu so ein bisschen Gaming macht, aber eben hauptsächlich Musik, wo ich mich da auch frage, wie sie das auf Twitch macht, ohne irgendwelche Copyright Strikes zu kriegen, weil ich glaube, das ist ein anderes Thema, was ich the theoretisch sie fragen müsste. Uh, und ansonsten sind da noch so ein paar amerikanische oder englische Streamer dabei, die ja theoretisch leider völlig außerhalb meiner Zeitzone sind, aber wenn ich mal wirklich lange wach bleibe, kann ich da auch reinschauen. Ja, und äh, seit neuestem bist du auch auf meiner Liste. Also hauptsächlich bei mir Variety-Streamer, die nicht unbedingt zu Primetime unterwegs sind, wenn man jetzt mal Gronk am Freitag außen vor lässt.
1: Na, ich habe hab sogar im Kopf, wie viele zu Primetime-Stream, denen ich folge, sind 25 <lacht> Stück. Wow, okay. Davon waren 18 Leute äh, mal Vormittagsstreamer. Dadurch habe ich die halt auch hauptsächlich entdeckt. Mhm. Und halt auch durch die, durch die Twitch-Teams, weil man im selben Team war. Jetzt ist es halt sehr, sehr schwer für mich morgens äh, was zu finden, wenn ich um 8 Uhr quasi mich an den PC werfe. Dann gucke ich als allererstes in meine E-Mails und dann auf Twitch, ob irgendjemand live ist. Mal habe ich Glück, die meiste Zeit dann aber aus meiner Bubble dann eher weniger leider.
0: Ja gut, aber ja, so früh morgens, das ist ja auch so ein Ding. Aber ich finde es ganz interessant, was du erzählt hast, dass viele in den Vormittags- und also Nachmittagsstunden angefangen haben und jetzt auf die Primetime gewechselt haben. Ich kann mir vorstellen, dass es auch für den Kopf, wenn man zumindest jetzt so aus traditionellen Arbeitsverhältnissen denkt, es ein bisschen einfacher ist, quasi die Arbeit, weil das ist ja Stream im Grunde, auf den... Ja, auf den Vormittag, auf den Nachmittag zu verlegen, quasi den normalen Arbeitstag abzuhandeln und dann eben am Abend oder am Nachmittag äh, Freizeit zu haben oder eventuell noch ein bisschen Community-Engaging zu betreiben, was auch immer. Aber dass du quasi deinen Streaming-Beruf, der ja von vielen so gefeiert wird, weil er so flexibel ist, weiß nicht, ich kann den ganzen Vormittag überschlafen und feiere dann die halbe Nacht durch, ähm, dass du das auf den Vormittag gelegt hast. Ich glaube, das wäre für mich, wenn ich die Freiheit hätte, auch die Wahl, weil es einfach besser in meinen Tagesrhythmus passt. Dazu muss man wissen, ich bin ja auch Vater eines äh, jetzt fast Zweijährigen. Da kann ich nicht beschließen, dass ich die Nacht über, wenn ich einen Streamer wäre und einen Stream hätte, quasi von 20 Uhr bis 2 Uhr durchmache. Weil am nächsten Morgen steht er vor mir auf und er weiß, wie er mich wachkriegt.
1: Kinder kriegen sowas schnell raus.
0: Mhm. Und das nicht um, auf die angenehme Art und Weise.
1: Dass Twitch oder Streaming ein Beruf ist, da würden dir tatsächlich viele Streamer widersprechen. Sie sehen das eher als ein erarbeitetes Privileg. Weil für viele ist das nicht mit Arbeit verbunden. Sie definieren es halt, sie setzen sich hin, machen die Kiste an und der Abend läuft. Oder der, der Vormittag, Nachmittag, wann auch immer. Ein bisschen Arbeit sehe ich da drin natürlich schon. Gerade wenn man ein Gewerbe hat, was darauf aufbaut. Und man alles selber macht. Ähm, ich mache meine Steuern selber und allem drum und dran. Das frisst natürlich dann auch Zeit. Aber so hundertprozentig so als Beruf sehe ich es auch nicht. Ähm ich weiß nicht, als was ich es beschreiben würde. Hobby ist es nicht. Darüber bin ich schon weit, weit, weit hinaus seit Jahren. Eine große Leidenschaft, würde ich sagen. Mit der Option, halt, dass ich damit halt meinen mein Geldverdiener. Ich <lacht> denke mal, das passt am besten irgendwie, weil Beruf ist immer so ein ja, so ein Negativwort, obwohl Zeit von Berufung kommt, aber von dem Letzten ist ja nicht mehr viel über in den meisten Bereichen.
0: Ja gut. Andererseits gibt es wahrscheinlich auch, sagen wir nicht viele, aber es gibt Berufe, in denen jemand auch sagen würde, es wäre seine große Leidenschaft. Also das ist, glaube ich, in sehr vielen Kreativberufen vor allem so dass die Leute da auch sagen, ja, das ist nicht unbedingt nur mein Beruf, das ist auch meine Leidenschaft, die mir gleichzeitig meinen Lebensunterhalt finanziert. Deswegen, ich glaube, das kommt einfach darauf an, mit welchem, mit welchem um diesen Begriff zu bemühen, mit welchem Mindset du an, an die Aufgabe rangehst, die du als deinen Beruf ausgewählt hast. Weil sagen wir mal ehrlich, klar, um auf Twitch erfolgreich zu sein und auf Twitch dein Geld zu verdienen, musst du dich irgendwie gegen andere behaupten. Aber ich meine, trotzdem Hast du ja daran Spaß, was du da machst, und wenn ich das für meinen Beruf auch empfinde, dann äh, ja, weiß nicht, das fällt für mich so in eine ähnliche Kategorie, muss ich sagen.
1: Ja, stimmt schon. Ich versuche halt den Begriff irgendwie zu meiden, weil der halt meist auch vom Mindset her so ein bisschen was was Negatives hat. Ne? Ich, ich, ich gehe jetzt arbeiten. <lacht> Dann denkt man sich gleich so, äh, äh, nein, <lacht> oh Gott, nein.
0: Ah, na gut, aber was man ja sagen, also du betreibst ja Twitch so gesehen Vollzeit, nicht wahr? Also du bist wie gesagt, du bist Twitch Partner, du machst das, um das wieder rauszuholen, in anführungszeichen hauptberuflich.
1: Du ja, das, also äh, quasi äh, die aktuelle Situation mit dieser aktuellen blöden Pandemie hat mich quasi mehr oder weniger in diesen Bereich geschoben. <lacht> Okay. Uh, geplant war es nicht, ins Fulltime-Streaming zu gehen, und ich meine, ich erfülle auch nicht den Stundensatz davon. Uh, dann wäre ich halt, wenn man so das klassische Vollzeit definiert, dann wäre ich so 40 Stunden die Woche live, das bin ich nicht. Uh, 20 Stunden, 20 Stunden plus kann man eher sagen, wenn eine Quest läuft, ich breche nicht mittendrin ab, weil dann steht, oh, vier Stunden sind um mich mal Feierabend. <lacht> uh, nee, der Umzug. Und einem Drum und Dran ähm, haben quasi dafür gesorgt, dass ich es derzeit Vollzeit mache, aber nebenbei natürlich Arbeitssuche oder halt andere Bereiche, wo es noch möglich ist, Geld zu verdienen, um halt mehrere Standbeine zu haben, um ja, halt eine größere klar. Absicherung auch zu haben, weil komplett auf Twitch könnte ich mich gar nicht verlassen.
0: Ja, gut, damit hast du mir quasi eine Frage auch schon vorweggenommen, aber es ist ja nicht so wild. Ähm, weil das wäre noch später, glaube ich, gekommen, ob Twitch tatsächlich dein einziger Unterhalt ist oder ob du nebenbei noch irgendwas machst. Aber das heißt ja auch, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dass du, weil du ja gesagt hast, nebenbei Arbeit suchst, dass du Twitch so in der Menge, wie du es jetzt betreibst, auf Dauer nicht weiter betreiben
1: wirst? Nein, auf keinen Fall. Ähm, sondern eher ich möchte einfach nur eine, eine weitere Absicherung haben, einen Minijob oder sonst irgendwas. Das würde okay. so, so schon reichen. Ich möchte meine Streamzeiten natürlich so beibehalten. Am besten natürlich auch die Zeiten, was schwer werden wird. Ähm, ich würde sogar, je nachdem, was ich verdiene mit Twitch, die Stunden dann wieder reduzieren. Mhm. Weil der Fokus für mich, das ausleben zu können, ähm hat für mich einen höheren Stellenwert.
0: Na ja gut, klar. Du hast quasi deine Leidenschaft als Beruf gefunden. Kann ich verstehen, dass man da versucht, so viel Zeit wie möglich rein zu investieren. Ah. Gut, du hast auch erwähnt, du hast oder bist selbstständig, du hast ein Gewerbe, wahrscheinlich angemeldet für Twitch, um das besser managen zu können.
1: Ähm, ich habe einen Gewerbeschein. Das ist richtig. Äh, als Kleinunternehmen, das ist halt nochmal eine Sonderform vom Kleingewerbe, da bin ich bis zu einem gewissen Punkt, jetzt, muss, jetzt darf ich nicht durcheinander kommen, Umsatzsteuer befreit. Also solange ich unter einem gewissen Einnahmensatz bin, brauche ich keine Umsatzsteuer bezahlen. Mit Paragraphen brauche ich jetzt nicht kommen, den hätte ich nicht im Kopf. Ja. Ähm, das das wäre auch dann, glaube ich, zu weit im Finanzsektor.
0: Wahrscheinlich. Da, spätestens dann können wir später im Monitoring sehen, wie die alle, alle Zuhörer ausschalten.
1: Nee, auf jeden Fall war es eine Absicherung. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren einen bösen Arbeitsunfall, äh, der mich gezwungen hat, meinen alten Beruf aufzugeben. Und ich habe sehr lange versucht, an neue Arbeit zu kommen, neue Ausbildung zu kommen. Das hat alles nichts geklappt. Und um einfach was zu haben, um auch wieder eine Routine zu haben, vor allem. Hm. Weil, wenn man nicht arbeitet, ohne Routine, kriegt man sehr schnell eine Macke. Ähm, Habe ich mir halt gedacht, hey, mit dem Streaming, versuchst es einfach mal. Die Leute kommen sowieso schon immer, warum hast du keinen Support-Button? <lacht> Und du willst da auch möglichst abgesichert sein, weil man braucht keinen Gewerbeschein, wenn man streamt. Das geht auch im freiberuflichen Sektor. Für mich war es einfach nur ich wollte ich wollt was in der Hand haben. Und das ist halt mein Ge Gewerbeschein.
0: Ja gut. Ein Kollege von uns hat es äh, ähnlich gemacht, nur dass er nicht streamt. Äh, aber der brauchte, glaube ich, tatsächlich sogar das Kleingewerbe, weil der Apps baut und die über den App Store vertreibt. Und da verdient der scheinbar auch einigermaßen gut und muss das natürlich dann auch dementsprechend absetzen. Deswegen hatte ich gedacht, dass es bei dir vielleicht in eine ähnliche Richtung läuft dass man das äh, irgendwie sonderlich versteuern muss. Aber gut, nee, wie Also gesagt, nicht,
1: dass ich den, die Information hätte, dass es bestimmt ist. Also wir haben schon öfters auch Leute gesagt, hey, du hättest doch gar keinen Gewerbeschein äh, kein Gewerbe anmelden müssen, du hättest das auch als Freiberufler machen können. Und dann sage ich, ja, das weiß ich, aber ich habe mich halt gezielt dafür entschieden. Auch halt wegen dem Vorteil mit der Umsatzsteuer.
0: Hm. Ja, das klingt logisch. Das klingt logisch. Aber gut, wie du schon meintest, wir wollen nicht so weit in den Finanzsektor oder ins äh, genau. Steuerrecht eintauchen. Deswegen, um den letzten Punkt des Themas Wie war dein Anfang abzuschließen, wollte ich dich fragen, ob du für, weiß nicht, jeden, der uns zuhört und auch überlegt, vielleicht mit dem Streaming anzufangen oder gar mit YouTube, du hast ja auch erzählt, dass du mit YouTube, so gesehen, deine Anfänge waren YouTube, äh, ob du da einen Tipp hättest für Leute, die jetzt sagen, Ey, ich habe so viel Zeit in dieser Pandemie, weiß nicht, ich habe auch keinen aktuellen Job. Ich habe da Bock drauf. Wie würdest du, wenn du jetzt 2020 anfangen müsstest, anfangen?
1: Einfach anfangen. So blöd es klingt. Okay. Ähm, bei vielen scheitert es da dran, das merke ich auch in der Community. Die würden gerne streamen, aber dann ist sofort dieses Denken da, ja, dann mache ich den Streamer, aber mir schaut doch sowieso keiner zu. Das haben die meisten in der Anfangszeit. Diese Zeit muss man überwinden. Aber man muss dann erstmal quasi den Hintern hochkriegen, sich mit der Technik besch beschäftigen und dann einfach streamen, worauf man Bock hat. Und vor allem man selbst sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
0: Na ja, klar. Das Einzige, was ich noch überlegt hätte, was man vielleicht auch noch sagen kann, wenn man wirklich. Also es ist natürlich vom Spielertyp abhängig. Aber wenn man wirklich seit Jahrzehnten ein und dasselbe Spiel spielt, dann sollte man vielleicht überlegen, statt Variety-Streamer zu werden, auf dieses eine Spiel einzugehen. Weil dann besitzt du wahrscheinlich so viel Wissen und so viel Skill in diesem Spiel, dass es für Leute auch interessant sein könnte, dir bei diesem einen Spiel über mehrere über längere Zeit zuzuschauen. Aber das ist bloß nur so die Idee, die ich in meinem Kopf hatte. Und ja, die tendenziell ja, mach es du erstmal?
1: Halt Die Schwierigkeit ist halt, wenn du dich auf ein Spiel brandest, dann wirst du auch immer gesehen mit diesem einen Spiel. Du kannst richtig gut in dem Spiel sein. Du kannst dir eine mega Community aufbauen. Und dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo du sagst: Ich mag dieses Spiel nicht mehr. Ich will dieses Spiel nicht mehr spielen. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Dann wechselst du das Spiel. Und dann stehst du quasi wieder am Anfang, wenn du Pech hast. Das ist halt immer das Risiko, was man da hat, wenn man sich auf eine einzige Sache brandet. Hm. Aber es funktioniert bei einigen. Also ich kenne auch, äh, das sind aber dann zum Beispiel Speedrunner. Ich verfolge einen Speedrunner, der spielt seit Jahren ein und dasselbe Spiel im Speedrun, Dark Souls. Und okay. Nichts anderes.
0: Immer wieder, oder?
1: Immer wieder.
0: Und wahrscheinlich jedes Mal ein bisschen schneller.
1: Ähm, nicht unbedingt. Es passieren natürlich mal Fehler oder er setzt sich irgendeine bestimmte Challenge, äh, die im Speedrun mit dabei ist, zum Beispiel No-Hit-Run oder No-Death-Run und solche Sachen. No-Glitch. Gibt ja viele, viele verschiedene äh, Bereiche. Hm. Oder nur eine bestimmte Waffe benutzen und solche Sachen. Aber er spielt halt nur dieses eine Spiel.
0: Na gut, wie gesagt, es kann damit funktionieren. Natürlich ist Wahrscheinlich für die meisten, für den, für den normalen Spieler ist Variety interessanter. Allein schon, weil so viele interessante Spiele rauskommen. Natürlich möchte ich die im Stream spielen. Ich meine, Leon hängt mir seit Monaten, eigentlich seit Jahren in den Ohren, dass er unbedingt endlich Cyberpunk 2077 spielen will. Äh, wenn, wenn der quasi sich festbranden würde auf irgendwas anderes vorher und dann dürfte er nicht 2077 im Stream spielen, ich glaube, der wäre der wär verzweifelt. Der würde sofort seine Karriere beenden und sich diesem Spiel hingeben.
1: Ja, da muss man immer aufpassen. Also es gibt einige Publisher, die definitiv sagen, nein, unser Spiel darf nicht gestreamt werden. Ganz besonderes Beispiel, die da herausstechen, sind Atlus. Ähm, kennt man eventuell, wenn man sich mit der Persona-Reihe beschäftigt. Das ist eine ganz, ganz besondere Art und Weise, wie man die streamen darf oder eher halt auch nicht streamen darf. Weil die, gerade bei Persona bestimmte Zeiträume vorgeben, du darfst jetzt nur von dann bis dann spielen, alles darüber hinaus ist untersagt, weil du könntest Story zeigen und dann kaufen die Leute das Spiel nicht mehr. Das ist halt die, die Kernbegründung dahinter. Okay. Also es gibt aber zum Glück, wenn man sich informieren möchte bietet fast jeder Publisher eine spezielle Seite dafür an, wo dann genau geklärt ist, was mit den Spielen gemacht werden darf. Ob sie gestreamt werden dürfen, in welcher Form und so weiter und so fort. Das finde ich mittlerweile auch recht gut. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Da musste man die Entwickler anschreiben und hoffen, dass man eine Antwort kriegt.
0: Das erinnert mich aber an, wahrscheinlich aus dem gleichen Topf, die Let's-Play-Debatte, dass Entwickler oder wahrscheinlich eher Publisher manchen Let's Playern vorgeworfen haben, dass sie ihnen potenzielle Kundschaft stehlen, weil sie ja das ganze Spiel quasi schon kostenlos im Internet zur Verfügung stellen. Aber ich glaube, die Debatte hat sich mittlerweile auch ein bisschen beruhigt, weil die Publisher langsam angefangen haben, Spiele-Influencer, man, man muss sie ja theoretisch so bezeichnen, als potenzielle äh, Werbemaschinerie zu verstehen. Deswegen hat sich das da, glaube ich, ein bisschen beruhigt. Es sei denn, du hast hier andere Infos, dann würde mich das sehr interessieren.
1: Ne, es hat sich definitiv beruhigt. Also Sie sind sogar, kann ich mir vorstellen, mitunter ganz froh. Es ist kostenfreie Werbung. Ähm, Spieler oder Zuschauer können sich halt über das Spiel informieren und eventuell ihre finale Kaufentscheidung treffen. Und der Publisher hat nicht einen Cent dafür bezahlt. Vielleicht, wenn es eine Kooperation ist, hat er einen Game Key rausgegeben und vielleicht noch ein paar Goodies als Giveaway. Aber sonst, äh, sie haben nicht diesen Werbeaufwand, als wenn sie eine groß angelegte Werbekampagne fahren, die aber Tausende oder Hunderttausende und noch weiter kosten. Und das realisieren immer mehr. Es gibt natürlich noch einige Unternehmen, die sind weiterhin vehement dagegen. Aber dieser Bereich wird gefühlt von mir immer kleiner. Also immer mehr lassen sich drauf ein, suchen sogar den Kontakt zu Streamern. Und tatsächlich nicht nur zu den, zu den Großen, sondern äh, auch wirklich äh, kleinere Streamer um ihnen die Möglichkeit zu geben. Das ist ganz cool.
0: Na, da hatte ich auch gehört, dass mittlerweile nicht nur Publisher, sondern auch äh, so Firmen wie Razer oder Corsair äh, Affiliate- und Partnerprogramme anbieten. Ob die jetzt gut oder schlecht sind, sei mal dahingestellt. Je nachdem, wie sehr man dann letztendlich als, als, äh, weiß nicht, als Cash Cow äh, ausgenutzt wird dann äh, von dem jeweiligen Unternehmen aber dass es so offizielle, wie du auch schon meintest, offizielle Seiten der, der äh, Firmen gibt, wo du dich als Streamer theoretisch bewerben kannst auf ein Affiliate-Programm und dann da auch in verschiedenen Stufen aufsteigen kannst. Vom Anfänger, wo, weiß nicht, Voraussetzung ist, zehn Follower und, weiß nicht, fünf Leute Average im Stream bis hin zu, weiß nicht, so jemandem wie, wie Ninja oder Shroud oder wem auch immer. Also da hat sich definitiv, glaube ich, was entwickelt. Und es wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren weiter in die Richtung verschieben. Weil was ich aus einem anderen Podcast weiß, äh, an dieser Stelle, ich glaube zwar nicht, dass es jemand tut, aber sollte uns jemand von der dazu hören, dann äh, hallo an dieser Stelle. <lacht> Euer Podcast ist super. Äh, die haben zur Sprache gebracht, dass sich die klassischen Medien, Spielemedien in diesem Fall, immer mehr gegen Spiele-Influencer behaupten müssen, weil du hast einerseits die klassische Berichterstattung und auf der anderen Seite hast du den eventuell oder auch eventuell nicht bezahlten Streamer, YouTuber, Instagrammer, TikToker, was auch immer, der dann Werbung für Spiel XY macht. Und an der Stelle kannst du eben nicht sagen, ist das jetzt noch objektiv, ist das subjektiv? Natürlich sollte das im besten Fall transparent gehandelt werden, aber... Wie das auf der jeweiligen Plattform abläuft, ist natürlich auch eine Sache der Plattform. Deswegen, ja, ich finde die Entwicklung super interessant, aber ich glaube, dass zumindest ich da nicht genug drin drinstecke, um da äh, mitreden zu können. Deswegen sollte mal das große Sponsoring für dich kommen, laden wir dich sehr gerne nochmal ein und dann sprechen wir darüber, wie es ist, äh, für so eine riesen Firma zu arbeiten.
1: <lacht> ja klar, gerne. Aber es muss erstmal passieren. Also ich habe da derzeit selber nichts in Ausschau und es ist auch immer sehr, sehr schwer, seinen eigenen Wert zu ermitteln.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Weil man selbst wahrscheinlich, sei denn, man, man hat ein sehr gutes äh, Selbstbewusstsein, sich selbst immer so ein bisschen unter Wert buttert. Kann ich mir zumindest Richtig. gut vorstellen.
1: Also, so einer bin ich. Also ich sehe mich in vielen Fällen tatsächlich, glaube ich, eher ein bisschen negativer, als es wahrscheinlich ist. Was es mir natürlich dann erschwert zu sagen, hey, das und das sind die Fakten, so und so sieht's aus, kann man was zusammen machen oder nicht. An dem Punkt bin ich noch nicht. Also, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, auch wenn ich das schon halt wirklich sehr, sehr lange mit dem Streaming mache.
0: Hm. Wahrscheinlich wäre ich an dieser Stelle dann so eine Person, die einfach, weiß nicht, ich mache dann eine Liste an Zahlen fertig und schiebe die denen rüber. So, entweder können sie was damit anfangen oder sie können nichts damit anfangen, aber dann ist das Thema vom Tisch weil ich glaube, sobald es dann daran geht, irgendwie mich da hinzustellen und mich selbst zu verkaufen, was ich für ein toller Hecht bin, spätestens dann äh, ist es auch nicht mehr meins.
1: Ja, so bin ich auch. Also sehr selbstkritisch. Und äh, ich würde mich jetzt nicht so, äh, so nach dem Motto nach draußen, ey, ich bin der geiste, wenn ihr mit mir zusammenarbeitet, das wird die geilste Kooperation, die ihr euch vorstellen könnt, weil ich bin ich. Äh, nee, so bin ich ganz und gar nicht. Es wäre vielleicht manchmal ganz praktisch, aber, ja.
0: Na gut, wenn es in der Personalität nicht drin ist, was willst du machen, ne? Du bist halt du. Aber das hast du ja am Anfang auch gesagt. Man selbst sein ist wichtig, gerade im Streaming-Bereich.
1: Ja, äh, auf was, jeden Fall. Authentizität.
0: Was, was du vorhin, ich weiß gar nicht, wo wir da gerade waren, aber was du vorhin auf jeden Fall noch angeschnitten hattest, war das Thema Community. Und das ist so ein Punkt, über den ich gerne als nächstes sprechen würde. Uh, da hast du mir, wie gesagt, meinen ersten Punkt schon so ein bisschen abgenommen, uh, von wegen das Streamen für null Zuschauer. Du hast ja erwähnt, dass du dank deines befreundeten uh, Streamer-Kollegen quasi das Glück hattest, wenn er jetzt gerade nicht online war, dass dann ein Teil seiner Zuschauerschaft bei dir vorbeigeschaut hat. Aber natürlich hattest du auch die Momente, wo du wirklich für null Zuschauer deinen Stream abgehalten hast. Und da wird mich interessieren, was wahrscheinlich auch sich jetzt viele fragen, wie ist das für null Leute zu streamen, wenn du da sitzt und dir denkst, ich gebe mir hier Mühe, ich gebe mein Bestes und trotzdem scheint niemanden zu interessieren, was ich hier tue, was du ja auch erwähnt hast, was viele, alleine dieser Gedanke, äh, viele Anfänger davon abhält, tatsächlich mit dem Streaming anzufangen. Vielleicht kannst du ja da auch noch irgendwie sagen, erstens, ja, wie hat es sich angefühlt? Und zweitens, was hat dich dazu gebracht, trotzdem weiterzumachen?
1: Ähm, angefühlt, ja, ich habe dann einfach gezockt. Das Problem ist, man fällt dann sehr, sehr schnell auch ins Schweigen. Und wenn du dann einen Lurker hast, also jemand, der den Stream zwar aktiv verfolgt, aber sich halt nicht im Chat äußert, das kriegst du ja nicht mit. Du kannst natürlich beigehen und dir die, die Chatliste anzeigen lassen, aber auf Twitch gibt es ein Motto und das ist Lurkers Gonna Lurk. Also diese Person ja nicht ansprechen. Das ist unhöflich und meist fungiert es dann auch daraus, dass diese Person dann den Stream verlässt. Es, es war anfangs merkwürdig und ich habe halt versucht, dann immer im Redefluss zu bleiben. Äh, ein Tipp, den ich von Slash bekommen habe, war dann einfach, meine Gedanken laut auszusprechen, um im Redefluss zu bleiben. Das klappte ganz gut. Und dann einfach am bleiben. Wenn mal nichts los war, einfach trotzdem weiter streamen. Mit Glück schaut dann einer rein und mit noch mehr Glück kam dann halt ein Follow oder ne, erstmal ein Hallo im Chat. Man konnte sich ein bisschen unterhalten. Aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, das, was ich mache, bringt eh nichts und das ist doch eh und es ist doof und warum mache ich das überhaupt? Sondern ich habe das in dem Moment einfach ausgeblendet. Ich habe nicht gesehen, wie viele Leute zugeschaut haben. Ich habe diese, diese Informationen sind bei mir ausgeblendet. Ich weiß nicht, wer im Chat hockt. Ich habe einfach gespielt.
0: Das ist wahrscheinlich der Ansatz, den man verfolgen sollte, ja. Und wegen der Gedanken laut aussprechen, das war auch so das, was, was ich mir jetzt vorgestellt hätte, dass du als, sagen wir als Erzähler, für das fungierst, was gerade passiert. Ich glaube, das ist das Einfachste, um irgendwie am Reden zu bleiben. Weil was passieren tut immer.
1: Richtig. Es ist irgendwas ist immer. Und wenn man nur im Hintergrund quasi eine, eine Weite Prärie hat und dann fliegt auf einmal ein Schmetterling lang. Doofes Beispiel, aber genau so ist es. Dann, dann ist halt der Gedanke, oh, ein Schmetterling. Dem folge ich
0: jetzt. Äh, da ich ja bei dir schon im Stream war, äh, natürlich als, als Zuschauer und als äh, im Chat Beteiligter und auch andere Streamer schaue, weiß ich ja so ein bisschen, wie das Ganze funktioniert, wenn man dann anfängt, eine Community aufzubauen. Weil wenn man dann mehrere Zuschauer hat und auch mehrere Leute im Chat hat, kann es ja schnell mal passieren, dass man als Streamer, der ja eigentlich damit beschäftigt ist, das Spiel zu spielen, ein ähm, bisschen den Überblick verliert, was so im Chat passiert und auch so ein bisschen, sagen wir mal, so ein bisschen Moderation abgeben muss. Und da war jetzt gerade das Zauberwort. Äh, wie würdest du sagen, wie einfach ist es, verlässliche Mods zu finden? Wahrscheinlich kommen die meisten erstmal aus dem freunde bekannten -Kreis.
1: Ja, also äh, meine ersten Mods waren tatsächlich aus dem näheren Freundesbekanntenkreis äh, online mäßig. Tatsächlich keine meiner realen Freunde, die wussten das anfangs gar nicht, dass ich streame. Irgendwas mehr oder weniger durch Zufall mitbekommen oder mich auf der äh, vor Kurzem tatsächlich erst einer. Es gibt ja diesen Bereich auf der Startseite Empfohlene. Mhm. und da hat er mich gesehen und ist dann in den Chat gekommen und kam nur, wie du streamst. <lacht> und du bist auch noch Partner. Und ich dann entgegne mit, ja, ich streame seit fünf Jahren. das gibt dann natürlich eine geschockte Reaktion. Ähm, Mods zu finden, das finde ich persönlich gar nicht so einfach. Ähm, weil die Person, du hast ja erstmal keinerlei Kontakt zu dieser Person. Der, der muss ja dann erstmal aufgebaut werden. Ich habe es damals so gemacht, dadurch, dass ich ja ein kleines Team aus Online-Bekannten und Freunden hatte, auch über die Community von Slash. Ähm, wir haben uns quasi mehr oder weniger die Mods geteilt, wohl geteilt, dass das schlecht, dass eigentlich das falsche Wort ist, ähm, sondern sie waren bei mir auch Mod, weil sie die Streams halt verfolgt haben und da konnte ich dann darauf bauen, dass sie auch Erfahrung haben. Mit der Zeit kamen natürlich auch neue dazu und alte sind gegangen und ich bin im ersten Faktor meist immer darauf eingegangen, wie aktiv ist diese Person im Chat. Ähm, Kommt sie von alleine auf die Idee, anderen zu helfen, wenn es zum Beispiel Fragen gibt und ich gerade in einer absoluten Action-Szene bin und den Chat nicht lesen kann, wird dann die Frage beantwortet, also es passiert schon Moderation, ohne dass diese Person Mod ist. Und dann achtet man ein bisschen mehr drauf und sucht das Gespräch dann auch mal im Privaten und so kann sich das dann ergeben.
0: Na gut, so hatte ich mir das tatsächlich auch vorgestellt, weil im, im besten Fall und im, im schönsten Fall findet man ja am Anfang, wenn man mit dem Streaming anfängt, weiß nicht, in seinem ersten, zweiten, dritten Zuschauer vielleicht sogar seinen zukünftigen Mod, einfach weil der äh, vielleicht super aktiv war im Chat und du dann gedacht hast, ach der, der wirkt super sympathisch, mit dem quatsche ich mal eine Runde. Das wäre so das Optimum, was ich mir vorgestellt hätte.
1: Ja, so also ungefähr.
0: <lacht> äh, für die, die es nicht wissen, du hast ja auch einen eigenen Discord-Server, wo deine Community sich tummelt. Das war wahrscheinlich auch nicht von Anfang an so, behaupte ich mal. Also vielleicht ist es mittlerweile so der Standard, jeder Streamer hat auch seinen eigenen Discord-Server. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber das, wie gesagt, wird ja bei dir auch nicht von Anfang an gewesen sein. Wie kamst du denn darauf? oder dazu.
1: Ich habe mich tatsächlich sogar anfangs vehement gegen Discord gewehrt. Ich war Teamspeak-Nutzer und ähm, hatte meinen eigenen kleinen Server, war aber hauptsächlich auf dem Server. Und ich sage den Namen wahrscheinlich hier in dem Podcast ziemlich oft von Slash, weil mhm. ich auch bei ihm Moderator war. Ähm, und dann kam Discord auf und die ersten sind gewechselt und ich wurde dann auch gefragt und habe gesagt, nee, das wird sich durch nie durchsetzen, Teams bleak, bleibt das Maß der Dinge. Toller, die Weitfehler lag ich falsch. <lacht> äh, hab mich dann doch mal mit Discord beschäftigt. Erst nicht mit einem eigenen Server, sondern halt der Server für Slash mit aufgebaut, um dann auch zu schauen, wie funktioniert das Ganze? Das Ding hat eine Rollenvergabe, was kann ich damit anstellen? Und so weiter und so fort. Und habe mir dann irgendwann gedacht, so, jetzt kennst du dich einigermaßen aus. Du wirst immer öfters im Stream angeschrieben, sagt dem Motto, hey, hast du Discord? Baust doch einfach mal einen eigenen Server auf. Ja, und so ist dann halt auch der Server mit dem Namen Die Anstalt entstanden. <lacht> ja, Obwohl das, das Motto schon vorher da war mit der Anstalt. Da bin aber ich nicht drauf gekommen, sondern tatsächlich meine Community.
0: Ja gut, ich finde das Branding aber super, muss ich sagen. <lacht> <lacht> nee, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte... Wie gesagt, Discord-Community-Server haben ja mittlerweile sehr, sehr, sehr viele Streamer. Und ich glaube, für die Leute, die Discord nur privat nutzen, muss man da vielleicht nochmal den Unterschied erklären, was ein privater Discord-Server ist und was ein Community-Server ist, weil sie sich ja in ihrer Funktionalität oder zumindest in ihren Features, glaube ich, nicht unbedingt stark unterscheiden, aber schon unterscheiden. Weil wo wir hier gerade sind, hier in dieser Aufnahme, wir sind auf unserem privaten Discord-Server. Das ist einfach bloß so ein Nerdtalk-Server. Den habe ich zusammen mit, mit äh, Leon und Ronja aufgemacht, damit wir einen Ort haben, wo wir zusammen miteinander sprechen können und wo wir immer mal wieder Gäste einladen. Und dann, damit wir unsere Gäste nicht zu Tode nerven, die dann jedes Mal nach der aufgenommenen Folge wieder vom Server schmeißen. Äh, nur kicken, nicht bannen. Äh, aber wahrscheinlich wäre es auch für uns, wenn wir das jetzt länger machen, mal sinnvoll, vielleicht einen Community-Server aufzusetzen, wo man dann eigene Gäste mit ihrer Rolle Gast oder sowas drin hat. Hm, ja, also kannst du vielleicht vielleicht auch sogar uns jetzt an dieser Stelle dazu ein paar Tipps geben, wie das am besten funktioniert?
1: Na, Der größte Unterschied ist, also dieses Community-Feature, was Discord bietet, das ist relativ neu äh, in der Einrichtung. Das nutze ich auch erst seit kurzem. Ähm, vorher ist es quasi, du kannst ja Invite-Links für den Server erstellen und du baust dann quasi einfach die passenden Channels auf. Äh, in meinem Fall ein Social-Media-Channel, wo zum Beispiel meine Tweets durchlaufen oder halt der Channel für die allgemeinen News- oder Live-Benachrichtigungen. haben dann die Leute die Möglichkeit, da entweder die Benachrichtigung anzumachen oder auszuschalten. Äh, verschiedene themen channel sind immer sehr interessant, weil die Zuschauer oder die Community interessiert sich ja auch für verschiedene Themenbereiche. Bei uns hauptsächlich Essen. <lacht> es geht halt sehr, sehr viel ums Essen, deswegen haben wir auch den Food Corner bei uns auf dem Discord. Um, und ich poste auch sehr, sehr viel Essen. Eigentlich fast nur Essen. <lacht> und ja, so baut sich das dann nachher auf. Und wenn du Glück hast, hast du dann auch noch ein paar User, die dann auf den Discord kommen und dann sagen, hey, hey, ich interessiere mich für den und den Bereich und hier habe ich festgestellt, dass da noch mehr sind auf dem Server. Könntest du uns einen Channel dafür anlegen? Und dann baut sich das nach und nach auf. Also es ist quasi ein Zusammenspiel zwischen Serverbetreiber und den Nutzern dieses Servers.
0: Okay. Weil was ich, äh, weil ich schon versucht hatte, aus unserem Nerdtalk-Server hier so ein bisschen die Features rauszukitzeln, was ich versucht hatte war so einen Eingangs-Lobby-Chat zu bauen, wo du dann, äh, glaube ich, durch e Emojis funktioniert das meistens, dir eine bestimmte Rolle quasi direkt am Anfang äh, schnappen kannst, dementsprechend auch manchmal verschiedene Channels siehst oder eben nicht siehst. Ja, dafür war ich zu doof. Äh, vielleicht hätte ich auch einen neuen Server erstellen sollen, damit das einfacher gewesen wäre. Aber ich glaube, dass das langsam bei uns hier an der Zeit ist, allein schon, damit wir unsere armen Gäste nicht immer wieder vom Server kicken müssen.
1: Ja, man kann ja im Notfall sonst auch einen Server stumm schalten. Dann kriegt man keine Benachrichtigung vom Server selber.
0: Ja klar, aber wenn das jetzt, weiß nicht, wir, wir haben ja jetzt ja nicht nur äh, Gäste drin gehabt, die affin mit Discord sind. Wir haben auch teilweise Leute getreten, damit sie sich einen Discord-Account machen, damit wir sie eben hier äh, aufnehmen können. Und wenn die dann die ganze Zeit auf ihrem, weiß nicht, auf ihrem Telefon oder so äh, Nachrichten kriegen, wenn wir hier privat schreiben, das, das möchte ich auch meinen Freunden nicht antun.
1: Ja, gut verständlich. Nee, da, Reaction Roads muss ich mich tatsächlich auch noch einlesen, weil ich plane, meinen Server grundlegend umzubauen. Äh, mehr Fokus auf halt die verschiedenen Themenbereiche. Wenn jemand einen Bereich nicht interessiert, dann muss er den ja auch nicht unbedingt lesen. Oder gar die Benachrichtigungen bekommen, wenn mal gepinkt wird. Und das wird bei mir sehr schwierig, weil ich sehr, sehr viele Rollen habe. Mhm. Ähm, vereinfacht ist es durch das Kategoriensystem. Man kann also Rollen an die Kategorien anpassen und ich glaube, dann klappt es auch wieder mit den Reaction Roads relativ gut. Dann braucht man keinen neuen Server für erstellen.
0: Na gut. Aber es ist auf jeden Fall wahrscheinlich ein sehr rechercheintensives Thema. Deswegen ja. sollte Interesse jetzt an die äh, Zuhörer, die sich bis hierhin noch gehalten haben. Sollte da Interesse bestehen, können wir da gerne mal einen Artikel zu verfassen, wenn ich mich da reingelesen habe, wie das funktioniert. Ähm, dann können wir quasi zusammen den Aufbau des Nerdtalk-Servers erleben, der dann wahrscheinlich, wenn ich das hingekriegt habe, in Zukunft auch offen ist für Zuhörer. Und vielleicht, weil ich das Konzept cool finde, gibt es dann in Zukunft Live-Podcasts, quasi, dass ihr auf den Server joinen könnt, euch mit in den Sprachchannel einklinken könnt. Ihr habt dann nur leider kein, äh, kein Recht auf Mikrofon. Also ihr könnt dann nicht mitreden, ihr könnt direkt mithören äh, und eventuell sogar in einem Textchannel dann Fragen stellen oder Kommentare abgeben, aber leider nicht direkt mitreden. Weil sonst wäre das wahrscheinlich ein sehr, sehr chaotischer Podcast. Aber so viel zu Discord. Eine Frage, die mir eigentlich schon weiß ich die mir eigentlich bei jedem Streamer oder bei jedem der auf äh, Gaming Plattform oder Social Media Plattform unterwegs ist ich mir stelle ist wie sieht für dich so ein ganz normaler ich bemühe den, den Begriff jetzt wieder ein Arbeitstag aus also ja du stehst morgens auf logischerweise machst dir dann wahrscheinlich im besten Fall was zu essen und dann geht deine Streamzeit los um vor zwölf wann geht denn das los um zehn um elf um elf fängst an um 11, so bis ungefähr kurz vor 4, ne? 15.30 Uhr irgendwie so in dem Dreh.
1: Nee, 15 Uhr tatsächlich, 15 Uhr also Punkt. es kann auch mal länger gehen, aber ich habe mir als Ziel gesetzt 11 bis 15 Uhr, also auf jeden Fall mindestens vier Stunden.
0: Okay, ja gut, dann äh, hast du dein, dein, deine Streamzeit und danach ist ja wahrscheinlich nicht sofort äh, Friede, Freude, Feierabend, sondern wird ja auch noch einiges zu tun sein.
1: Ja, es kommt drauf an, also mein Tag startet normalerweise jeden Morgen um 8, aus gesundheitlichen Gründen muss ich Medikamente nehmen ähm, und da habe ich halt eine feste Zeit für dann checke ich meine E-Mails ob irgendwas Wichtiges reingekommen ist, es ist Ende des Jahres also meldet sich auch gerne mal das Finanzamt oder andere Sachen, äh, die dann irgendwas haben möchten ähm, wenn da nichts anfällt dann ähm, checke ich mein Social Media mache eventuell auch den ein oder anderen Post wenn irgendwas da ist schau dann die ersten Streams zum Wachwerden und quasi Frühstücken, Haushalt muss ja auch noch gemacht werden, das mache ich meist auch vorm Stream, dann dann habe ich es einfach danach nicht mehr. Das ist auch ganz angenehm, wenn man dann den Stream ausmacht und man muss da nicht noch los und da irgendwas aufräumen und da was wegräumen oder sonstiges. Hm. Ja, dann ist der Stream. Hm. Nach dem Stream ab und zu schaue ich mal in die Statistiken, das mache ich relativ selten. weil Zahlen können einen auch gerne kaputt machen. Dann ist meist schon meine Freundin zu Hause, dann heißt es Essen und einem drum und dran. Dann gucke ich noch mal nach, ob irgendwas angefallen ist auf dem Server, ob es irgendwelche Anfragen gegeben hat. Ähm, wenn Video... Ich lade ja einige Stream... Äh, einige Streams lade ich ja auch auf YouTube hoch, 24 Stunden später natürlich, wegen der Exklusivität. Ja, dann muss ein Thumbnail gemacht werden, die Tags müssen gemacht werden und so weiter und so fort. Also auch ein bisschen Recherche. Ja, und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei.
0: Ja gut, klingt jetzt sehr klassisch, muss ich sagen.
1: Ja, ist es auch. Also im Grunde genommen ist da nichts Besonderes hinter. Ich bin jetzt, ich mag das Wort Influencer nicht, auch wenn es natürlich in gewisser Weise auf mich zutrifft. Alles, was ich sage, kann aktiv oder passiv Einfluss auf eine andere Person nehmen. Ähm ja, aber ich habe jetzt keinen besonderen Tag, dass irgendwelche mega coolen Sachen passiert, dass ich alles mit Stories füllen kann. Und ich habe einen ganz normalen Tag.
0: <lacht> ja, sonst hätte ich jetzt gefragt, ob du irgendwie, weiß nicht, in, den, in der Woche einen Tag hast, wo du, weiß nicht, Meetings oder, oder äh, Calls mit Mods abhältst, wo dann irgendwas besprochen werden muss oder so. Äh, oder ob du, ich weiß, ich, ich folge dir ja noch nicht so lange, deswegen kann ich es nicht beurteilen, ob du häufiger mal irgendwelche Zusammenarbeit mit anderen Streamern machst. Also ich habe erlebt, dass du den Ghost of Tsushima Legends Modus logischerweise mit einem mit Kumpel gespielt hast, weil alleine wäre der ziemlich langweilig. Aber wie läuft das bei dir ab? Also wahrscheinlich wird dann einfach derjenige im Discord angehauen, hey, hast du dann und dann äh, Zeit, mit mir was zu machen? Und dann wird das festgehalten? oder?
1: Also ich spiele normalerweise relativ selten mit anderen. Ähm, ich bin komplett fokussiert auf Singleplayer-Games. Es gibt aber halt immer mal wieder Ausnahmen, wie zum Beispiel Ghost of Tsushima Legends oder halt den Sonntag mit Divinity Original Sin. Ghost of Tsushima habe ich halt mit einem Streamer-Kollegen und guten Freund und auch gleichzeitig mit Teamleiter meines Twitch-Teams gestreamt. Das war der gute Lord Frosty. Grüße gehen an der Stelle natürlich auch raus. Der wird den Podcast definitiv hören. Ähm... <lacht> um, aber es ist tatsächlich eher selten und es ist auch unterschiedlich. Also bei einigen die kannst du wirklich anhauen und hey wie sieht's heute Abend aus? Hast du Bock spontaner Stream zusammen? Und dann kriegst du entweder ja oder nein. Und bei anderen kann es auch wirklich sein, dass du Termine planen musst, je nachdem was sie halt im Privaten sind oder wie halt ihr Stream konzipiert ist. Weil viele haben auch äh, immer mehr Formate oder wie sie es auch nennen, äh, Projekte. Ich meine dieses Wort zum Beispiel ein Spiel als Projekt zu bezeichnen, auch hm. wenn es in gewisser Form das irgendwie ist, das durchzuspielen und zu moderieren. Ähm, aber da muss man sich dann halt auch mitunter sehr, sehr stark absprechen und dann auch mit dem Kalender rumhantieren. Aber das ist bei mir eher selten. Ich habe meist Glück mit den Leuten, mit denen ich zusammen zocke. Da klappt das relativ spontan.
0: Ja, weil so wie du das gerade beschrieben hast, mit dem Plan und den Projekten, klingt es halt auch wieder sehr nach einem Bürojob.
1: Ja, man da, sitzt halt viel am PC, ne? Ja, das ist halt, du, Aber du sitzt da hat halt man nur deine Termine, streamst.
0: da hat man seine Projekte, die man im besten Fall sogar noch irgendwo festhält, wann ich welches Projekt angefangen, fest, äh, fertig gemacht habe. Das, das klingt so ein bisschen wie äh, mein Job. Nur, dass er nicht so spannend ist.
1: Ich sitze halt auch den ganzen Tag am PC dann dementsprechend und mache Sachen. Es ist ja nicht nur so äh, dass ich plane wegen der Streams, welche Games es gibt, sondern äh, ich überlege auch immer mal wieder, muss ich meinen Overlay überarbeiten, weil ich halt das Ganze ja sehr dezent. Ich habe halt nicht viele Einblendungen, äh, die dauerhaft da sind, sondern alles eher minimalistisch und dann wird mal geschaut, kann ich da was ändern oder halt Planung für Emotes, dass ich mich mit Creators zusammensetze. Das sind also Sachen, die noch mit dazukommen. Aber es macht Spaß, muss ich sagen. Es ist, es ist was anderes. Ich komme ursprünglich aus dem Handwerk. Es ist für mich schon eine sehr, sehr starke Umstellung. Aber irgendwie auch cool. Und ich bereue bisher keinen einzigen Moment.
0: Das ist doch super. Äh, du hast gerade Creator erwähnt und auch das äh, theoretisch das ganze Erarbeiten deines Wir, wir nennen es mal jetzt Branding. Deines Stream-Designs, deiner, deiner Panels, die du auf, auf, unter deinem Twitch-Stream hast, hast du dann einen festen Artist oder schaust du dich da bei Gelegenheit um und knüpfst eventuell neue Kontakte, machst eventuell mal ein Redesign? Wie läuft das ab?
1: Also für meine Emotes habe ich zwei feste Artists. Das sind beides auch Moderatoren bei mir, die sehr gut zeichnen können. Meine Sub-Badges sind äh, quasi von, von außerhalb, wenn man das so nennen will. Die hat die gute Gala aus Dala gemacht. Die Emotes werden von John Windix und Reisteller gemacht. Sind halt beides Mods bei mir. Ähm, die Batches, also die Informations-Badges oder die, die Info-Panels... Die habe ich selber gemacht. Da habe ich dann geguckt, ob es irgendwelche Grafiken gibt, die ich so benutzen darf. Weil im Grunde genommen ist ja alles, was dort angezeigt wird, in gewisser Weise kommerzielle Nutzung. Hm. Also muss ich natürlich auch darauf achten, dass ich da keine Rechte Dritter irgendwie auch nur ansatzweise ankratze. Bei Urheberrecht kenne ich mich als ehemaliger Musiker ein bisschen mit aus. <lacht> Und dementsprechend versuche ich da auch halt nicht in Konflikt mitzukommen.
0: Ja, nee, das, das ist viel Grübelei. Ist, das ist, glaube ich, das gleiche Problem haben wir jetzt ja so gesehen auch. Also wir verdienen ja hier mit diesem ganzen Nerd Dogs kein Geld. Das ist nur ein Hobbyprojekt, was wir neben, nebenbei machen, neben unserem Hauptberuf. Aber auch da, natürlich wollen wir versuchen, keine, keine geschützten Bilder, keine äh, äh, lizenzierten Bilder zu verwenden. Und für, für die Leute, die es interessiert, äh, Pixabay kann ich da sehr empfehlen. Da gibt es sehr, sehr viele äh, Bilder und Grafiken für die komplett freie Verwendung auch kommerziell. Natürlich ist die Auswahl nicht so groß, wie wenn ich in irgendeinen, äh, weiß nicht, ein iStock oder was auch immer das dafür Lizenzmodelle gibt, wenn ich mir da Bilder kaufe. Aber da muss ich sie eben kaufen und da muss ich dann auch immer auf die jeweilige Lizenz achten. Ist das eine, eine Weblizenz? Ist das eine Drucklizenz? Kann ich die mehrfach verwenden? Und so weiter und so fort. Deswegen äh, die Auswahl ist auf der auf der äh, Gratisseite nicht so groß, aber immerhin ist man sicher.
1: Da wird ja auch immer wichtiger, gerade bei den vielen, vielen Änderungen, die jetzt anstehen, darauf zu achten, am besten halt alle Sachen in Auftrag geben bei irgendeinem Creator. Da hat man was von, weil man, hat, man ist brand safe, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, kann sein Corporate Identity wesentlich besser nach außen tragen, wenn man eigene Grafiken hat und nicht, oh, die benutzt ja doch noch jemand anders. Ist halt schon ganz schön, wenn man so eigene Sachen hat.
0: Ja, ich habe mir da tatsächlich auch was angeschaut weil ich ja auch so ein bisschen überlege, ob ich nicht doch mal das Stream ausprobieren wollen würde. Äh, und habe mich mal umgeschaut auf der Plattform Fiverr, die sagt ihr wahrscheinlich auch was. Vom Namen. Ja, da bin ich jetzt mal drauf gegangen und ich habe einfach mal spaßeshalber eine ne Request erstellt, habe genau beschrieben, was ich mir so ungefähr vorstelle. Äh, ich sag mal so, aktuell wird meine Grafik jetzt in Pakistan angefertigt. Mal schauen, wie gut das wird. <lacht> Ähm, ja, kann ich äh, gerne zu berichten, wenn ich sie dann erhalte. Aber an sich ist es, ein, ist es eine coole Plattform. Und ich glaube, in erster Linie ist es eine coole Plattform für die Künstler. Weil, gut, einerseits hast du natürlich viel Konkurrenzkampf, aber andererseits, wenn du herausstichst, dann kannst du da wahrscheinlich äh, ein sehr, sehr breites Spektrum an Leuten ansprechen, die auf der Suche nach wahrscheinlich in den meisten Fällen relativ simplen Grafiken sind und dafür dann gutes Geld verdienen. Deswegen, das, also wir sind jetzt hier nicht irgendwie gesponsert von Fiverr, falls uns das jetzt irgendwer vorwerfen möchte. Ich finde die Plattform bloß cool. <lacht> das sei dazu gesagt. Ähm, gut, damit haben wir auch deinen Tag abgehakt und da wir uns jetzt der 1-Stunden-Marke in genau jetzt genähert haben, äh, wollte ich mal gucken, dass wir nicht mehr ganz so lange machen und dich vielleicht noch fragen, wie es mit deinem Setup so vielleicht in einem Schnelldurchlauf aussieht. Klar, du hast auf deiner Twitch-Seite, ähm, die wir übrigens dann auch nachher im, im äh, Artikel verlinken und so weiter, also äh, hast du dein Gear referenziert, da steht drauf, was für ein, ein PC-Gehäuse du hast, was du für einen äh, grafikkarte oder sowas, glaube ich, steht da auch drauf. Wenn ich mich irre, kannst du mich gerne gleich korrigieren. Aber auf jeden Fall steht da relativ viel an Hardware drauf was ich jetzt aber gerade aus dem Gespräch mitbekommen hab, was auch wieder nur so ein Nebensatz war. Du kommst ursprünglich aus dem Musikbereich und das erklärt auch, glaube ich, warum du so leicht audioaffin und audio... Äh, wie nennt man das? Also von deiner Audioabmischung wahrscheinlich ein bisschen mehr Ahnung hast, als der Standard-Streamer, der anfängt. Äh, deswegen kannst du ja vielleicht ein bisschen was zu deinem Audio-Setup verlieren, weil wir hatten in deinem Stream neulich im Chat auch eine Unterhaltung über Audio, und vielleicht kann man da noch anknüpfen.
1: Ja, also ich bin sehr empfindlich tatsächlich, was, was Audioqualität angeht und habe da auch perfektionistische Tendenzen. Also ich bin mit meinem Setup übrigens kein bisschen zufrieden. <lacht> ich glaube, das werde ich auch nie sein.
0: Wollte gerade fragen, ist man das
1: je? Das Stream ist eine einzige Baustelle und es passiert jeden Tag irgendwas Neues. Uh, mein Audio-Setup ist relativ rudimentär tatsächlich. Also ich kenne Kollegen, die haben da Technik aufgefahren in einem, in einem Bereich, wo ich sage, äh, das nehme ich gerne, <lacht> aber geht halt nicht. Also mein Interface ist ein M-Audio, das ist schon relativ alt. Ich glaube, das wird gar nicht mehr produziert, in, also diese Version davon. Ja, aber es macht, was es soll. Das Mikrofon ist halt ein Procaster. Ich bin absoluter Rode-Fan. Auch wenn mich die anderen Marken natürlich auch sehr interessieren, aber auch mal äh, in den digitalen Bereich zu gehen, weil mein Mikrofon ist ein analoges Mikrofon, noch mit XLR. Für die, die sich jetzt nichts darunter vorstellen kann, das ist dieser komische Anschluss mit den drei Knöpfen drin, ne? <lacht> der große. Und ja, das Abmischen erfolgt tatsächlich über eine Software, mit der eigentlich produziert wird, Reaper. Der YouTuber Leo Moragiaudi benutzt die, also auch bekannt als Frog Leap Studios. Damit macht er seine Songs. Und das fungiert bei mir quasi mehr oder weniger so als, so also ein bisschen als Mischpult, Noise Noisegate ähm, und Kompressor, dass ich, wenn ich mal lauter werde, nicht gleich mega übersteuere. Ja, das Einstellen glaub, dementsprechend ist sehr, sehr friemlich, weil ich mit Frequenzbereichen mh. arbeiten muss.
0: Ja. Das ist das Ding, ich habe mich ja auch relativ viel mit Audiotechnik jetzt beschäftigt im, im Zuge des Interesses des Streamings und ich weiß gar nicht, ob das im Podcast schon mal Thema war, aber wir haben uns ja auch eben, um diesen Podcast in einer einigermaßen höherer freundlichen Qualität aufnehmen zu können, ein ordentliches Audio-Setup geleistet. Also ich habe ja auch das, das Rode Procaster mit Shockmount, mit Boomarm und einen dementsprechendes XLR auf USB-Interface, was ich immer noch kacke finde, weil ich finde, dass es nicht genug Gain hat, also mein Mikrofon wird nicht laut genug. Jeder sagt mir immer, ich bin leise. Äh, aber mein Problem ist, dass ich ich weiß, ich bin halt so ein, so ein, so ein Gear-Fanatiker. Ich will immer neues Gear kaufen und es gibt einfach so, so geile Sachen neuerdings, also neue, wahrscheinlich so in den letzten drei Jahren im Bereich Streaming-Audio da äh, ja, muss man dann immer so ein bisschen auf seinen Bankaccount äh, rüberschielen, ob man das jetzt sich leisten kann oder nicht. Ich habe es bis jetzt geschafft, es zu vermeiden, es zu kaufen. Aber Junge, oh Junge, wenn ich genug Geld hätte, dieser Schreibtisch wäre wahrscheinlich voll mit kleinen Gadgets.
1: <lacht> so sehe es bei mir tatsächlich aus. Ich habe ziemlich viele Sachen tatsächlich mir notiert, die äh, ich für den Stream noch haben will. Uh, zum Beispiel Akustikmatten für die Wand weitere. Da habe ich angefangen, welche aufzubauen. Ähm, ich will noch eine Dämmdecke haben für hinter mir, damit es keinen Widerhall gibt. Wenn ich auch mal ein bisschen lauter werde, weil ich in einem sehr, sehr kleinen Raum sitze. Belichtung kommt dann auch noch dazu und einem drum und dran. Also wenn ich es könnte, und ich müsste mir keinen Kopf darüber machen, was das Ganze alles kostet, ja, dann... dann äh, wird es hier so aussehen wahrscheinlich wie auf der Enterprise.
0: <lacht> oder zumindest wie in einem professionellen Film- oder Fernsehstudio. Ja. Nee, was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, klar, wirst du wahrscheinlich kennen, aber solltest du noch keins haben, ich liebe mein Stream Deck. Und ich streame nicht mal.
1: <lacht> Ist tatsächlich eine der Sachen, die bei mir äh, in Planung sind. Ähm, ich habe Elgato, sonst immer relativ gemieden. Ich hatte die Capture Cards und hatte ehrlich gesagt nur Probleme mit denen. Okay. Ähm, hinter mir, ich sehe ja hier auch, ne? Greenscreen ist von Elgato.
0: Dieser ausklappbare?
1: Ja, hm. ich finde den mega gut. Er könnte nur ein Ticken breiter sein. Also, ich finde mit 1,44 äh, Planenbreite ist er ein bisschen zu schmal. So 1,60, 1,70 wäre super, aber dann würde er wahrscheinlich gleich ein Huni mehr kosten.
0: Und wahrscheinlich nicht mehr so portabel sein, weil ich glaube, darauf ist er ja eigentlich ausgelegt, ne?
1: Ja. Ja, gut, man könnte zwei nebeneinander stellen, aber das ist dann auch wieder Geld. Ja. Ich bin, zu, ich bin mit dem Ding sehr zufrieden, weil ich kann ihn auch einfach runterklappen. In meiner alten Wohnung hatte ich einen Greenscreen aufgehangen, der ging halt von einer Wand zur anderen meines Wohnzimmers. Also drei Viertel meines Wohnzimmers waren dementsprechend so gut wie gar nicht nutzbar. <lacht> das ist dann ziemlich blöd. Und da war ich schon ganz froh drüber. Nee, angedacht ist tatsächlich ähm, das Stream Deck XL.
0: Ja, genau, das steht hier vor mir.
1: Weil ich habe ganz viele Funktionen im Kopf, die ich unbedingt umsetzen will, auch was die Steuerung meines äh, Broadcasting-Programms angeht. Ich möchte irgendwann die Keylights haben, weil die nehmen einfach wesentlich weniger Platz weg als ja. die großen Softboxen, die ich hier jetzt stehen habe. Und das... Äh, ja, also es gibt viel, was man haben will und äh, man muss sich auch ein bisschen zurückhalten, weil alles auf einmal ist bankrott. Ich möchte, <lacht> ich möchte auch noch was essen.
0: Ja, ja, das gleiche Problem habe ich auch. Weil ich habe mir äh, zum Geburtstag schenken lassen, das Stream Deck, äh, Stream Deck XL. Ich, ich bin verliebt, das kann man nicht anders sagen, aber ich bin auch so ein Typ, der sehr auf äh, Makro-Keys und also was abgeht. Also ich arbeite ja hier auf macOS. Und äh, für Leute, die auf macOS arbeiten und sich mit Makros und so äh, Shortcut-Bedienungen auskennen, die kennen vielleicht auch das Programm Alfred, auch ein Riesenfan von. Und du kannst natürlich auch beides noch kombinieren. Und dadurch habe ich mir allein jetzt für die Arbeit und für den privaten Gebrauch diesem Streaming sind ja 32 Tasten. Und theoretisch kannst du ja noch Ordner anlegen und Ordner in Ordnern in Ordnern. Das Ding ist ja quasi unendlich belegbar. Aber ich ich habe es geschafft, mir dadurch meinen Arbeitsalltag so unglaublich zu vereinfachen. Also für alle, die jetzt denken, so ein, so ein Stream Deck, was ja im Grunde nichts weiter ist als eine schöne Makro-Tastatur, äh, ist nur für Streaming gedacht, weil es eben von einer Streaming-Marke kommt. Elgato hat sich ja sehr gut in dem Feld platziert. Aber es ist eben weit mehr als das. Äh, und im Grunde die einzige, die einzige Baustelle oder das einzige Hindernis, was du haben kannst, ist seine eigene Kreativität, was das Zusammenstellen der Funktionen angeht. Für die, die es interessiert, ich habe explizit für das äh, Stream Deck unter macOS einen Artikel auf Nerdtalks geschrieben, den kann ich vielleicht auch referenzieren im Artikel jetzt, den wir für diese Podcast-Folge machen. Für, für die Leute es interessiert, könnt ihr einfach mal reinschauen. Da habe ich eine zwei, drei Tasten so einen kleinen Breakdown gemacht, habe euch genau beschrieben, was da im Hintergrund passiert und wie es funktioniert. Für alle, die Interesse haben. Nee, aber zurück zum Thema. Äh, ja, wenn es nach mir ginge, hätte ich auch hier schon zwei Keylights stehen. Aber Elgato ist zwar cool, was die Produkte angeht, zumindest in vielen Fällen. Aber sie sind auch sehr knauserig, was äh, deren Lagerbestand angeht. Oder sie kommen mit dem Produzieren nicht hinterher, wer weiß. Aber ich hatte jetzt das Problem, dass ich tatsächlich genug beiseite gelegt hatte, um zu sagen, okay, ich kaufe mir jetzt so ein Keylight und dann waren die nirgendwo zu kriegen. Weder auf Elgatos Seite selber noch auf Amazon noch auf, weiß ich nicht, Thomann oder wo man sonst noch nach äh, Zubehör für Streaming und sonst was schaut. Alles weg. Also es ist auch immer so ein leichtes Glücksspiel.
1: Ja, das könnte aber auch am aktuellen Jahr liegen, dass es da halt zu Problemen kommt.
0: Ja, das mag natürlich auch sein. Genauso wie die ganzen PC-Parts gerade entweder vergriffen oder völlig überteuert sind. Jeder sitzt zu Hause, jeder baut sich einen Rechner. Ist vielleicht doch nicht so das Gute, Jahr, um mit dem Stream anzufangen. Vielleicht muss man bis 2021, 2022 warten, äh, bis die ganze Ebbe oder die ganze, die ganze Flut, besser gesagt an, an Leuten, die auf Twitch rübergeschwappt sind, merken, dass sie doch keine Lust mehr haben und dann wieder aufhören. Wer weiß.
1: Ich glaube, da wird sich nicht großartig was ändern, weil der Zulauf ist da. Und ja, das stimmt. der Zulauf wird auch immer bleiben. Also, da sollte man sich keinen Kopf machen, sollte Motto, ah, ich passe die richtige Zeit ab. Dann ist man an diesem Punkt und dann, ah, nee, doch noch nicht. Und dann Lieber macht noch man mal ein bisschen nie. warten und dann macht man es nie.
0: Aber hey, ist ja schön, wie ich dich jetzt direkt wieder aufs Thema Twitch rübergeschubst habe. Denn ich habe ja die angedrohte Frage noch, die ich dir stellen wollte. Und zwar vielleicht dein Blick auch außerhalb deiner Bubble auf die deutsche Twitch-Landschaft ob du da Trends erkennst eventuell oder dir denkst, dass du deinen Stream eventuell in eine bestimmte Richtung demnächst führen willst oder solltest sogar?
1: Trends gibt es auf jeden Fall. Also es gibt hauptsächlich immer Trend Games. Das sind ja momentan äh, Phasmophobia und Among Us. Vorher war es Fall guys. Ich komme bei dem Namen immer durcheinander. Ich glaube, Fall Guys war es ja, mit, mit den Bohnen. Das sind halt so Spiele, da kriegst du Reichweite mit, wenn du das willst. Ich habe es bei mir auch gemerkt, das sind eher Sonderspiele, die ich spiele und ich bin halt mal gefragt worden, es war ein Community Day und da wurde dann das Spiel auch gespielt und ich habe natürlich einen Unterschied gesehen. Dann sieht man auch sehr, sehr viele Kooperationen verschiedener Streamer, die sich in zum Beispiel Teams eingefunden haben oder in Netzwerken, also mehr so im Bereich Marketing oder Management. Das gibt es ja auch auf Twitch. Mit dem Bereich habe ich aber nicht so viel äh, zu tun. Ich bin tatsächlich eher so ein bisschen so ein, so ein Eigenbrötler und äh, auf die Frage, ob ich plane, meinen Stream in eine bestimmte Richtung zu bewegen in nächster Zeit, tatsächlich nicht. Ich bin zufrieden, wie der Stream läuft, dass ich mich ausleben kann, dass ich vor allem sein darf, wer ich bin. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr gang und gäbe. Und ich will einfach nur geile Spiele spielen.
0: Na gut, das äh, ist eine Aussage, die man auf jeden Fall so stehen lassen kann. Äh, eine Frage, die ich dir noch gestellt hätte, wenn der Partnerstatus nicht da gewesen wäre, obwohl wir können ja ein Gedankenexperiment draus machen, gäbe es für dich Gründe zum Wechsel auf eine andere Plattform, sei es jetzt äh, YouTube-Livestreaming oder Facebook-Gaming? Wie gesagt, der Partnerstatus untersagt es dir ja, glaube ich, weil du exklusiv jetzt für Twitch streamst, wenn ich das mhm. auch richtig verstehe. Aber jetzt mal ganz, ganz davon getrennt, gäbe es eventuelle Gründe oder sagst du, Twitch ist einfach die Plattform, auf der du dich wohlfühlst und auf der du auf jeden Fall bleiben willst oder bleiben möchtest, selbst wenn du kein Partner wärst?
1: Also tatsächlich, er ist Twitch für mich die einzig wahre Plattform. Ähm, ich habe Streaming-Erfahrungen auch auf anderen Plattformen. Ich habe damals eine Live-Show auf YouTube gehabt habe ich moderiert mit noch ein paar anderen Leuten, also äh, weiß ich, was da funktioniert und was nicht geht und Twitch ist für mich einfach das, das Ultimum. Facebook würde ich zum Beispiel meiden, weil Knarnamen im Chat, das ist immer so eine, so eine Sache, die ich nicht mag. Ich finde, die Leute haben Anrecht auf ihren Nickname. Mhm, auch unabhängig vom, vom Partnerstatus und es war ja sowieso schwer, diesen Partnerstatus überhaupt zu erreichen. Da gab es viele, viele Komplikationen und vor allem viele Anläufe. Ja nee, Twitch, Twitch ist für mich das Wahre. Absolut.
0: Und ich glaube, mit diesen Worten können wir dann jetzt auch ein Ende finden, weil ich glaube, schöner hätte man diese Folge nicht abschließen können. Äh, deswegen sage ich, ich bedanke mich bei allen noch verbliebenen Zuhörern und natürlich auch bei dir, Spike, für dieses sehr spannende und interessante Gespräch. Äh, ich hoffe, unsere Zuhörer haben jetzt einen kleinen Einblick kriegen können in dein Leben oder generell in das Leben eines Streamers. Und wenn ihr mal äh, Spike streamen sehen möchtet, dann schaut vorbei unter twitch.tv slash Spikes -wahnsinn. Alle Infos sind natürlich wie immer auf nerdtalks.de slash podcast verlinkt. Da werden wir wieder einen Beitrag zur Folge machen, alles äh, an Infos dazu packen. Und damit ihr keine Folge mehr verpasst, legen wir euch uns auch ans Herz, äh, uns auf Social Media zu folgen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und uns im Podcast-Dienst eurer Wahl zu abonnieren, damit ihr Infos kriegt, wenn eine neue Folge rauskommt. Und ich würde sagen, mit äh, diesen Worten, bis zum nächsten Mal. Ciao!